0: Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Irene Torices.
1: Hola, yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión, Nadine nos va a presentar un tema que ya desde el título va a ser interesante y posiblemente polémico. <risa> sí, es
0: posiblemente.
1: El significado de mujer y de hombre con las redes semánticas. Exploremos esta, esta parte. Gracias, Nadia.
2: Pues hace varios añitos descubrí esta herramienta de investigación que son las redes semánticas y estoy enamorada de esta, esta herramienta. Es una herramienta de investigación eh, cualitativa eh, que justamente no, es, no, es, no se relaciona tanto con números, aunque sí hay muchos números que revisar. <risa> sobre todo a la hora de vaciar los datos, es una pesadilla. Pero eh, permite entender eh, la forma en que definimos ciertos conceptos, sobre todo los conceptos que son complejos. ¿no? Hay, hay cosas que son unívocas, una mesa, pues aunque cada quien se la imagine distinto, pero hay como un, una cosa muy normada... En, en la sociedad sobre qué es una mesa por decir, pero los conceptos que son mucho más complejos eh, van a depender de, de muchos elementos como la historia de las personas la, 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 aspectos culturales, aspectos de, de la experiencia que, que se va teniendo con el, el concepto mismo y los reforzadores que se van teniendo alrededor y entonces esto al, al en, al descubrir estos significados vamos a, es, a descubrir también eh, valores, actitudes y, y a veces pues estos valores y actitudes empujan al comportamiento, ¿no? a tener ciertos comportamientos. Y eh, pues con este, estos asuntos del género y demás, pues se me hacía bien interesante saber cómo definen las personas estos conceptos de hombre y mujer, que eh, pareciera muy sencillo, ¿no? Este hombre es el que tiene un pene, mujer la que tiene una vagina y se va complejizando, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa con las personas transexuales? Y qué pasa, bueno, se, se, se hace una ensalada muy grande y ya no es tan sencillo eh, que pues por tener una, una vagina ya eres mujer. Y además, independientemente de por tener una vagina o por tener un pene, eh, te diferencias, hay muchas cosas que, que pueden definir culturalmente a un hombre o a una mujer. Y antes de presentarles lo que algunas... Eh, digamos, les voy a presentar una de las eh, redes que, que construí en algún momento... Lo he hecho en varios grupos. Esta red la hice en un curso que di de hostigamiento sexual. Ajá. Eh, y es la, la red semántica antes de dar el curso, porque hago una red antes y una red Después, al final claro. para, para observar. Y, y no solo para observar las diferencias, sino para eh, darle al grupo una retroalimentación sobre esas diferencias que pueden ir construyéndose entre ellos mismos a lo largo del, de, del curso. Super. Pero les voy a dar la imagen del antes, qué es lo que piensan estos grupos antes de que yo los intervenga y que yo les diga cuál es mi concepto de hombre y de mujer. ¿No? Suena chistoso esto de intervenirlos, ¿verdad? Un poco maquiavélico Sí, caray. Pero, eh, y pues antes de eso me gustaría contarles un poco la técnica y al contarles la técnica, que ustedes, digo, ustedes ya la conocen, pero los que nos ven y nos escuchan quizás no. Eh, quisiera que ustedes me dijeran qué, aso qué asocian con cada una de estas palabras. Entonces la técnica es primero que escribas, eh, todas las palabras que tú relacionas con eh, la palabra hombre y, primero con la palabra hombre vamos a empezar con hombre este ¿qué asocian? ¿qué palabras les vienen a la cabeza cuando piensan en la palabra hombre?
1: ¿es pregunta para nosotros? Sí,
2: para ustedes
1: Okay. Para, eh, ¿Nos vas a dar tiempo o de lluvia de ideas?
2: Lluvia de ideas
1: Ok, para mí, hombre, lo primero que me viene, bueno, sí, obviamente, es pene, testículos eh, Viene eh, bellos, Viene mmm, estoicismo Viene represión sufrimiento poder obligación represión
2: ya, esta ya la dijiste dos veces
1: ya perdón okay
2: estaría hasta ahí bueno
0: bueno yo también puse eh, pene lo, lo puse diferente pero igual pene y, y testículos eh, obligación de proveer obligación de proteger miedo poder indiferencia.
2: Bueno, en la técnica, eso sí no les voy a pedir aquí porque pues no tendría... es Después de, de hacer esta lluvia de ideas, de que cada quien escriba pues las palabras con las que asocia, pueden ser hasta 10 palabras eh, que podríamos asociar aquí. Eh, las dos pusieron menos de 10. No es, eso no es relevante eh, por, eh, de forma individual. A nivel grupal sí es relevante porque habla de qué tan, eh, de, de con cuántas palabras se puede relacionar, diferentes, se puede relacionar un concepto. Y entre más palabras haya, significa que el, que el concepto está como, como más diluido en palabras, o sea, es más complejo, digamos. Hay muchas más asociaciones de palabras. Entre más reducido la cantidad de, de palabras esté, es que todos pensamos lo mismo. ¿Cómo decir mesa? Pues todos pensamos en lo mismo. ¿no? Ese es un concepto muy reducido, no es tan complejo y todos tenemos una definición semejante.
0: Cuando hay aunque muchas palabras. Una mesa diferente a cada quien. ¿eh? Aunque imaginemos una sí. mesa diferente, a cada quien el concepto es el mismo. El concepto es el mismo, exactamente. Y. Eh, en el caso de, de, de
2: palabras más complejas, pues están más relacionadas con la experiencia personal que se ha tenido, con, este, con cosas más, más este, cercanas. Y lo que sucede muy frecuentemente cuando hay una intervención es que se reduce la cantidad de palabras. Ya todos pensamos en lo mismo cuando hablamos de un concepto porque nos han educado respecto a ese concepto. ¿no? y entonces ya, eh, por lo menos antes y después de un curso, tenemos como muy claro todos el mismo, o sea, la misma definición. ¿no? Y eso, bueno, pues habla de, de justamente que hubo una intervención en un, en un grupo dado para que todos tuvieran una idea parecida. Eh, que ahora díganme... El, eh, ah, bueno, y entonces... Eh, lo que sucede después con estas palabras es que normalmente se pide a las personas que las jerarquicen, ¿no? ¿Cuál es la más importante de todas estas que se les ocurrieron? Porque a veces se nos ocurren en un orden distinto. De todas estas que se les ocurrieron, ¿a, qué, a cuál le, le darían el primer lugar, luego el segundo lugar y así, hasta del 1 al 10, o hasta del 1 al, al que hayan este, descrito escrito como palabras? Cuéntenme ahora, ¿qué asocian con la palabra mujer?
1: Yo asociaría vulva, a tibieza, fortaleza, afectividad, agresividad, sensaciones, um, y totalización, observación, Intuición. Ternura.
0: Hasta ahí.
2: Okay.
0: <ríe> Son diez. Okay. Bueno, yo también puse vulva, búsqueda, sensibilidad, fuerza, enojo, protección y curiosidad.
2: A ver, sensibilidad. Fuerza, fuerza enojo, enojo,
0: protección, curiosidad. No, siete nada más.
2: Ajá. Okay. Muy bien. Entonces, les voy a presentar lo que pasó en este grupo. Este grupo de hostigamiento sexual se impartió en la Secretaría de la Función Pública, me parece. ¿No? Con, era este, por parte de la UNAM, me contrataron para dar el curso. Hace ya varios años fue en, en, en otro gobierno, no en este. <risa> Cabe mencionar. Entonces, y, y o sea, como para identificar que estamos hablando de personas que están... En, eh, trabajando en el gobierno ¿no? eh, de, de diferentes niveles, por cierto no, no había o sea, era un grupo de la Secretaría de la Función Pública para hablar de hostigamiento sexual um, les voy a compartir la, la imagen de, de esta red semántica mm. Y aquí la tiene. Ay Dios, perdonen ustedes, los perritos. <ríe> bueno, esto es lo que el grupo, lo dividí en esta de Rosa y Azul, es que dividí el grupo en hombres y mujeres, y cómo definen los hombres la palabra hombre, y cómo definen las mujeres la palabra mujer. Y algo, bueno, esto es, la, la palabra que está más cerca de la estrellita donde dice hombre es la que, la que representa la la palabra que más frecuentemente fue dicha y que más alto fue puntu puntuada este, en importancia. Entonces, en el caso de las mujeres, lo que, de, de este grupo en particular, lo que más asociaron, lo, o lo, la, la palabra que le dieron más importancia relacionada con hombre, fue la palabra fuerte. Lo rosita es de, de mujeres y lo azul es de hombres, ¿no? Para, hacer, para seguir con los colores de género. Y entonces, eh, la palabra fuerte es lo que más asociaron con la palabra hombre. Aquí ninguna de las dos habló de fuerza en, en este, con respecto a los hombres. Ninguna de ustedes dos. Por supuesto que aquí, obviamente, estamos hablando, en el caso de ustedes dos, de personas intervenidas. ¿No? O sea, de personas que se han sensibilizado con el tema de género y con, con esto. Y aún así, me parece, a mí también me cuesta mucho trabajo
0: definir estas palabras de manera clara. Que no sé si ahí la parte de poder podría asociarse, pero bueno, siendo redes semánticas tendrías que respetar el cómo, el cómo la dijo el participante o la participante, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o no, Nadie? Permíteme un segundito porque no escuché nada porque tengo un concierto aquí. <risa> Mil disculpas. Parece que ya se callaron. Parece que ya se callaron. Decía que eh, de alguna manera la palabra poder que sí mencionamos Mari Carmen y yo podría asociarse con fuerza. Pero tratándose de redes semánticas tiene que, tienes que respetar la palabra tal cual la sí. puso la persona. Sí. Y habría, a, habría que hacer una red semántica para entender qué
2: significa poder. Claro, no, también. Claro. O qué significa fuerza.
0: También. Permítanme un segundito voy a tener que, que hacer una intervención, ¿no? hacer una intervención de redes semánticas con los otros habitantes de la casa de nadie.
2: Perdón, ya. Este, una disculpa por eso. Bueno, eh, sí. Si, eh, habría que hacer, o sea, ya después, con las otras palabras, si son confusas, también habría que, que investigarlas más adelante, ¿no? Pero bueno, en, en este caso, eh, para las mujeres, lo más cercano a la descripción de un hombre es la fuerza. Y para los hombres, lo más cercano es responsabilidad. La segunda es fuerza. Y... Eh, viene trabajador, protección, y viene este, esta parte de la experiencia personal que es eh, la, la relación personal que se tiene con un padre o papá. Entonces, hombre es papá, es el que me enseña que es un hombre. ¿No? Más, creo que más, que más que como la obligación de ser padre, es como la relación con mi propio padre, ¿no? que me permite eh, reconocer qué es lo que es ser hombre. Eh, para las mujeres sí aparece esta parte del órgano reproductor masculino, eh, testículos. Aquí englobé todo lo que hablaba de genitales, ahí lo puse ¿no? en, en un solo concepto y eso al ponerlo todo junto, bueno, pues va subiendo de, de nivel. Y se, cuando ven varias palabras es que donde decía fuerte o fuerza física lo puse en un solo concepto, aunque como ustedes dicen podría ser fuerza en, en el sentido de poder y entonces ya es muy distinto de fuerza física a fuerza en general, ¿no? Como poder.
0: Aunque también acá las mujeres pusieron poder, pero casi eh, no tan frecuentemente como la palabra fuerza. Uh -huh. Está prácticamente en en las últimas palabras. Las últimas. Que, Aquí
1: lo, lo curioso, fíjate, que, que veo es que la definición de los hombres no hay poder, no está la palabra poder, curiosamente. Eso me llama la atención.
0: Aunque está líder, que podríamos por ahí también sí, vincularlo. Poder. Líder, sí, podría, podría vincularse
2: con la palabra poder. Eh, que, que la otra parte de pronto cuando uno habla de, de estos privilegios es que muchas veces quien los tiene ni siquiera los reconoce ni siquiera se da cuenta que los tiene entonces decir que los hombres tienen poder no o sea cuando cuando eres una persona que eres un oficinista que va a cumplir con su con su trabajo todos los días, que batalla para pagar sus cuentas, que está metido en el tráfico, pues no te sientes muy poderoso. ¿No? Si eres hombre, digamos. Pues no. La verdad es que no. Entonces, es como, pues no me do o sea, dicen que los hombres tienen poder, pero no lo reconozco en mi experiencia personal o, o mi vida diaria, pues no lo pongo, ¿no? Y... Luego vamos a ver algo muy interesante lo que pasó con la definición de mujer. Aquí vamos. Esto es lo que eh, describieron las mujeres como eh, la, las, defin, las definitorias o las palabras definitorias de la palabra mujer. Y en primer lugar aparece Fuerte también en los, eh, los hombres piensan que las mujeres son fuertes. Y entonces, ¿dónde queda esa fuerza? O sea, queda igual, los hombres son fuertes y las mujeres también. Y aquí, obviamente, que tiene que ver con eh, este, estos discursos de igualdad y, de, y del deber ser, ¿no? Como, es que todos somos iguales. Y entonces, si los hombres son fuertes, las mujeres también son fuertes, ¿no? Si los hombres son trabajadores, las mujeres también son trabajadoras. Si, ¿no? este Y, y van poniendo, eh, si los hombres son inteligentes, en, en, el, en el de hombres, como un lugar, eh, para las mujeres inteligente y
0: las mujeres en segundo lugar. Pero... ¿Mm? Dicho por los hombres no aparece inteligencia. Eso es algo
2: interesante. En los hombres no aparece inteligencia. En las mujeres, y, y tampoco para hombre, ¿eh? en, en los hombres no se definen a sí mismos como inteligentes.
0: Ni las mujeres los definen como inteligentes tampoco.
2: Sí, ah, a sí, ellos a sí, hombres, sí, en cuarto lugar. En cuarto lugar está... Y esta parte de, de madre... Para los hombres está en tercer lugar y para las mujeres está como en... A la mitad. Sí, sí, sí. Sí. Y hay muchas más palabras para describir a la mujer, en el caso de las mujeres, más palabras definitorias. Claro. Ese, a ver, obviamente estas no son todas las palabras. La cantidad de palabras total en las mujeres fue de 99 palabras. Estas okay. son... Las, las, más, las de puntaje más alto y se detiene, eh, se, se corta la, la lista cuando empiezan a repetirse.
0: Okay. Bueno, me llama poderosamente la atención que los hombres definan a la mujer como persona.
2: Wow. Sí, verdad. Eso diría
0: yo, chispas. O sea Para que... Esta. este Ya subimos ah, de categoría. ¿No? Y, que las, y que las mujeres en este caso eh, definen a las mujeres en muchos, en muchas, con muchas palabras que tienen que ver con el, el sentido histórico o el constructo histórico de ser mujer. ¿no? O sea, bella, madre, protectora, tolerante, amorosa, sensible, femenina. Uh -huh. Pero
1: yo igual yo vería eso, pero más como, como un estereotipo, ¿no? Por ejemplo, ovario, bueno, ovario es correcto porque es lo que nos define, pero gusto, vestido, belleza, estas, estas partes, y, y en los hombres, por ejemplo, aretes, tacones, está como, pues en este... Esto es lo que permite las redes semánticas ver y explorar como, como los estereotipos, pero la integración de, eh, digamos, la imagen social de lo que es ser mujer. Es un constructo. Eh, eh, que, ok, yo lo llamo generalmente sistema de creencias, porque además tiene que ver mucho con lo que dijo Nadina al inicio, ¿no? Con toda la historia, con todo el contexto, la cultura, la época, etcétera. Tiene que ver como, como con diferentes, pero actualmente es como, como este sistema de creencias que viene desde, desde la parte ancestral algunos aspectos y otros como muy tamizado por el estereotipo, ¿no?
2: Y en estas definiciones hay dos cosas que me han resaltado a lo largo de las veces que lo he aplicado porque pues como lo hago de esta manera de voy a dar un taller de algo de género y ahí va mi red semántica, porque ayuda a, refle a reflexionar acerca de cómo nos definimos no? Por, por y bien. por muchas otras razones. Y, y, y sí es un trabajal hacerlo y sí le lloro un poco porque me cuesta trabajo. Este, procesarlo, pero termino por hacerlo y eh, se vuelve muy interesante el, el dos conceptos muy importantes que se repiten en los hombres y en las mujeres y que son totalmente diferentes que, 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 hace, que, que me, porque de pronto es como muy recurrente el que todos digan ah pues el, el este... Fuerza, pues los dos tienen fuerza. Inteligencia, los dos tienen inteligencia. Este, protección, pues los dos protegen. Eh, sensibilidad, eso sí está mucho más en el caso de las mujeres, pero de pronto también ponen sensibles y chillones y yo qué sé, ¿no? Lo que sí hace una gran diferencia que he notado en diferentes grupos es el concepto de responsabilidad para los hombres y sobre todo dicho por ellos mismos, que en este caso aparece como en primer lugar, es una chinga ser hombre, digamos. Sí, claro. claro. Es eh, el, el ser hombre significa ser el responsable. Tienes poder y por lo tanto eres responsable, ¿no? Claro. Eh, eres responsable de tu familia, eres re responsable de tus hijos, o sea, no solo de tu vida, sino te vuelves responsable... De, de lo que pase a
0: tu alrededor, ¿no? Que a veces sí. su vida es de donde de quien menos son responsables, ¿no? Sí.
1: Okay. Sí. Eso, eso es lo que yo quise decir con la palabra estoicismo. Hay una construcción de, de, de tener una fuerza de como tener que resolver muchas situaciones aunque hay sus, sus diferencias, no, pero pero mucho en la mayoría de los hombres existe esta parte del esto. Y es
2: como la, esta parte de obligación de cumplir con, con, el, claro, con la claro. norma, con el papel que les, que les ha asignado. No poder tener miedo, no poder demostrar que, que están mal, no poder demostrar que no pueden resolver una situación, tienen que poder con todo. ¿No? Y en el caso de las mujeres, lo que es muy recurrente es el tema de la belleza. Sí. Las mujeres tienen que ser bellas, ¿no? Y se le suma toda esta otra carga de, además tienen que ser responsables, inteligentes, fuertes, eh, protectoras, mamás, ¿verdad? o sea, todo lo demás. Todo eso, pero siempre impecables y lindas y
0: sonriendo. Las mujeres perfectas. las mujeres Sí,
1: como en la película, perfectas. ¿no? Sí. Fíjate que me, me perdón, con, con esto que están mencionando, me trajo el recuerdo de hace varios años que yo no utilizaba tan específicamente esta parte de redes semánticas, más bien como a niveles más light, pero hacía ejercicios para trabajo con los niños, cuando daba cursos a los niños, a los pequeños, estoy hablando de cursos de 8 a 10 años, precisamente como para explorar las redes semánticas, y recuerdo a dos niños, uno hijo de una psicóloga, y les dije, ok, vamos a ver eh, cómo definen o no, qué actividades tienen tendiente al rol. Eh, los hombres, y el niño salió muy espontáneo, Trabajan para mantener a las viejas.
2: Eso.
1: Y en otro, en el mismo curso, en otro caso, en otro grupo, eh, eh, el chico que curiosamente era el único entre varias mujeres, eh, dijo y, y puso, beben, beben. Entonces, esto te habla de cómo ya a los ocho años está ya integrado toda esta parte, ¿no? Ya está integrado. Obviamente dentro del curso, bueno, pues igualmente se les intervenía y se trabajaba en esta parte, pero este pero fue algo que para mí fue un gran impacto.
0: Aunque también pueden surgir otras cosas. En alguno de los talleres que dimos nosotros eh, en Iztapalapa por un asunto de una solicitud de la Comisión de Derechos Humanos en relación a los abusos sexuales en las escuelas, eh, recuerdo que uno de los niños a la hora de cerrar, eh, que estábamos, bueno, ¿y cómo te vas? Y me dice, pues yo me voy enojado, o nos dice. Y le digo, y ¿enojado? Porque dice, pues es que ayer no pude venir porque tenía yo mi examen para entrar a la secundaria. Entonces ya no vi lo de cómo se colocan las toallas sanitarias. ¿Y qué tal si a mí me toca tener puras niñas y ser quien les tenga que enseñar cómo ponerse la toalla sanitaria? Y yo dije, ay, ya con eso me voy. Y con ya eso". la hice, claro. Pero también habla de esta parte de responsabilidad, ¿no? De yo, como papá, si mi esposa no está, pero también habla de su propia historia, evidentemente, ¿no? Pues le voy a tener que enseñar a mis hijas mujeres cómo colocarse la toalla sanitaria y, y cómo le voy a hacer si no sé, ¿no? Y un poco me vino también, también esta imagen en las películas en donde pues ya me bajó papá y ahora ¿qué hacemos? No? Que se paran en la farmacia a comprar todas las que hay en el anaquel y todos los tampones y no saben ni qué hacer. Entonces sí, evidentemente es una herramienta que permite eh, contactar con muchas cosas, como tú dijiste, reflexionar, Nadine. Y pues darte cuenta también cuando trabajas con gente joven cómo están construyendo esta identidad de ser hombre y la identidad de ser mujer.
2: ¿Y, y qué, qué implicaciones va a tener para sí mismos y para su proyección en la sociedad? claro ¿no? Si esperamos como sociedad que las mujeres seamos bellas y lo esperamos. No solo lo esperamos, lo, 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 tratamos, lo tratamos de cumplir. ¿no? O sea, hacemos nuestro mayor esfuerzo por cumplirlo.
0: A ver, y a no veces.
2: Porque ya.
1: Y a veces, a costa de lo que sea. Porque hay quienes se operan y se vuelven a operar y se vuelven a operar para entrar dentro de este concepto y, no lo sé, la vivencia interna que tengan. Eso, eso resulta interesante.
2: Dices que no, Irene, pero estoy segura que hay una parte de ti que no claro. le importa verse bien. Claro.
0: Cuando me disfrazo para ir a algún programa, pues sí, no me queda de otra, ¿no? Sí. Pero que me vaya la vida en verme bien, o sea, neta, es que no tanto. O casi nada, más bien. <risa>
2: Esa, esa es la parte de cómo me van a ver, entonces sí me arreglo. ¿no? Y sí nos gusta. Eh, y, y de, a, a, bueno, cabe mencionar que además el concepto de belleza es distinto para cada quien. ¿no? Y hay para quienes es, es mucho más exigente, eh, un, está asociado con delgadez, está asociado con, con eh, una forma particular de cuerpo y entonces por eso se ponen, se quitan, se hacen.
1: ¿No? También está asociado con exclusión y También. te lo digo como, como persona de la tercera edad, pero obviamente yo creo que la vivencia es, es, es lo más importante. Esto sería no como para que me vean. Cuando yo me veo en el espejo y digo, va, Maricarmen, vas bien. O sea, y aceptar esta, esta edad y aceptar esta... Eh, transformación del cuerpo, que también es bien importante. Yo creo que la belleza implica muchísimas cosas, pero no entrar en el estereotipo no me haría yo, no me metería una navaja como para, para o, ni botox siquiera, ¿no? O sea, no, no, no creo que no. No, así como por ende se vaya transformando está bien.
2: Y entonces nos implica a las mujeres también aceptar que no cumplimos o que no siempre cumplimos con el estereotipo de belleza que nos imponen o que nos imponemos nosotras mismas. Y para los hombres, esta parte muy pesada de, de cargar con esta responsabilidad de mantener a las viejas, ¿no? O sea, y si les tocan varias, pobres, ¿no? A la mamá, a la hija,
0: a la hermana, a la esposa, a uta y a las que tengan afuera de la casa familiar. Claro.
1: Pero y ahí está también la paradoja que se podría analizar. Si vemos las estadísticas de mujeres que son las jefes de su hogar y que son las que sostienen a sus hijos porque no hay una pensión alimenticia, también se tendría que analizar esa paradoja. ¿no? ¿Sabes eh,
2: qué que parte, o sea, donde se basa un poquito esa paradoja, en que si yo, para ser hombre, tengo que mantener a tantas viejas, paso sin ver, que se mantengan solas, ¿no? Si en vez de eh, machacarlos con que tú a ti te toca mantener, pudiéramos decir, te toca encontrar a alguien con quien crezcas de la mano y los dos claro. construyan, eso es muy distinto. Estamos,
1: hombro con hombro, claro.
2: ¿Sí? Eso es muy distinto y entonces te toca participar en casa y te toca eh, también aportar económicamente, pero no, la carga no es toda sobre tus hombros. ¿no? Y la realidad es esa. ¿no? Sí hay algunas eh, familias, algunas parejas que se estructuran de esa manera, donde el trabajo doméstico se lo dejan enteramente a la mujer y el, eh, la tarea de mantener al hombre... Y esa es una forma de estructurar una relación de pareja. Pero no es la única, ¿no? Y la mayoría, justamente, recae sobre los hombros de las mujeres que ni siquiera eh, se, les, se les inculcó esto de y a ti te toca mantener. Pues a la hora de la hora, pues me tocó, ¿no? Y ni modo que no lo haga. Porque tengo uno, dos o tres personas que dependen 100% de que yo lo haga. Claro. ¿no? Y, y no me queda otra y no me queda otra también por cómo está estructurada esta sociedad que los hijos le pertenecen a la madre. ¿No? Más mucho más que al padre, independientemente, y que además yo digo deberíamos de romper completamente con esas esas ideas porque no le pertenecen
0: ni a la ni a, ni a la madre ni, ni al el padre, padre
1: ni al padre, claro.
0: ¿No? Aunque no tengas hijas o hijos, eh, de alguna manera terminas haciéndote responsable a la falta de, de tu papá, en el caso de quienes ya no tenemos esa figura, de tus hermanos, de tus sobrinos, de tu mamá. Eh, y bueno, también es esta parte de proveer porque no existe un, un proveedor primario, por decirlo de alguna manera, que se, eh, siga siendo responsable de eh, esta parte de darles, a, de darle a la familia lo que necesita, en todos los sentidos. Claro.
1: Y en esto que mencionabas de la estructura de, de pareja o familiar, Nadine, eh, en donde los roles son como, como estereotipados, como los conservadores, en donde el hombre mantiene y la mujer este, está en el hogar, también es eh, importante como analizar digamos, los bemoles que esto trae, porque de alguna manera ya hay entonces una jerarquización y entonces la relación ya no es de pareja. Entonces es como un tanto complejo, ¿no?
2: ¿Sabes? Eh, yo creo que eh, a priori no juzgo. Si esto es algo acordado, pues adelante, ¿no? Ah, no, sí, sí claro, claro quien bien, se acomode, claro, claro. Le acordaron que él mantiene y ella se dedica al hogar, ¡Qué buena onda! Cuando es algo impuesto y, y es limitante. Claro. Se vuelve una carga por un lado y se vuelve una limitación por el otro lado. Pero si es una cosa acordada de, oye, yo quiero estar en mi casa y yo te prometo que te voy a tener y todo impecable, es una friega. ¿no? Eso es una friega, dedicarse al hogar es bastante pesadito. Sí. <risa> sí y además, sin claro. salario, sin remuneración. Es que justamente la idea es, tú sales a buscar el salario de los dos y no te tienes que ocupar de lo que está aquí adentro. Y entonces, idealmente no tendría que haber esa jerarquía. Los dos trabajos son necesarios y son importantes. Deberían claro. de ser igualmente importantes. Funcionó por muchos años, aunque eh, en la historia hizo esta, esta jerarquización donde un trabajo se volvía más importante que el otro.
1: Creo Pero yo la creo.
2: realidad es que para que uno pueda eh, de, olvidarse de una parte y dedicarse 100% a la otra, pues necesita que alguien más se ocupe de, de lo que dejó. Y
1: eso sería interesante como, como un estudio de redes semánticas, como, no lo sé, del rol de ama de casa. Creo que podría o traer... dueña un... de hogar. Y sí, oh, perdón.
0: Dueña de hogar, como le dicen en Sudamérica
1: dueña de hogar, ¿no? Eh, porque también hay una parte importante en esta parte de cómo aprendí a ser hombre y en dónde la mujer se da por sentado, si es que estoy hablando, sí, si, si, se da por sentado, de que ella es la que se tiene que encargar de todo, y esta parte de descalificación, como, este, pues, ¿tú qué haces? Tú estás todo el día en tu casa, ¿sí? Y esto es, es como... Como también observarlo, se, se abre, se abrirían como muchas oportunidades de estudios de redes semánticas, como para explorar, ¿no?
2: Por supuesto, es una herramienta muy, muy enriquecedora para, para saciar un poco la curiosidad.
1: <risa> claro, muy bien.
2: Entonces, bueno, pues esta fue mi propuesta para el día de hoy. Y me dio gusto que se generara esta, esta discusión.
0: De, sí, tan ganas de hacerlo en los, en los talleres, en los cursos que, que impartimos por acá en, en el grupo. Eh, sí. Sobre todo cuando estás formando personas que se van a dedicar a atender a otras personas, justamente. Atender o educar a La consejería desde eh, diferentes áreas de, de formación. Valdría la pena ver. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, en cuanto a la mirada de la de la discapacidad, hacer por ahí una red semántica, a ver cómo andan a estas alturas las alumnas <risa> del diplomado de en discapacidad y sexualidad, por ejemplo. Así es. Muy Sería bien. muy
1: interesante.
0: Pues, te este, invito a, a,
2: también a, a los que nos ven a conocer un poquito esta herramienta y a cuestionarse sus definiciones, sus conceptos. Eh, creo que todos, todos los conceptos, en particular todos los relacionados con la sexualidad, con el género, que, que se revisen por qué piensan eso, por qué consideran eso. Y, este, y bueno pues que, que dentro de esas definiciones puedan deci decidir más libremente cómo quieren definirse a sí mismos sí. A sí mismas.
1: y yo, yo añadiría, añadiría no solamente el por qué piensan eso sino cómo aprendieron y cómo integraron esta parte esta definición o esta conducta, esta idea creo que resultaría de reflexión
2: importante así es muy pues bien. bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Muy bien. Muy Muy bien.
0: bien. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
1: Y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Y juntas somos las tres gracias.
0: Hasta gracias, la hasta la
1: próxima.